0: Nachdem wir gestern über Darmstadt gesprochen haben, gilt es heute dem Zweitligameister der vergangenen Saison die Bühne zu geben und vor allem zu schauen, welche Spieler sind denn heute Kickbase relevant? Welche Heidenheimer passen in eure Startelf? Spieltagssieger, Besieger. Der Kickbase Podcast präsentiert die club podcast reihe 18 Vereine, 18 Experten, 18 Episoden. Deine Vorbereitung auf die kickbass saison Mit deinem Host, Janni. Viel Spaß. So, da sind wir. Schön, dass ihr am Start seid. Liebe Podcast-Hörer, liebe kickbass manager draußen, Heidenheim. Ja, für viele große Fragezeichen direkt über der Birne. Stefan wird uns heute Licht ins Dunkle bringen. Stefan, grüß dich.
1: Grüß dich, Janni. Hi. Schön, hier zu sein. Ja, schön, dass du am Start bist. Unser Heidenheim-Experte. sitzt du auch in Heidenheim? Ich sitze in Heidenheim, richtig. Geboren, aufgewachsen und so schnell wird mich, glaube ich, auch nichts hier rausbringen. <lacht> Gibt es so einen Begriff, wie wir sich Heidenheimer nennen? Oder ist es
0: einfach langweilig Heidenheimer?
1: Also Hornemer könnte eigentlich. Also Horne ist so, so ein bisschen der, der schwäbische Spitzname unserer Stadt und ich denke mal, Hornemer können wir dann eigentlich schon so mal einloggen.
0: Hornemer. Ja. Stark. Sehr gut, also ich freue mich erstmal, dass Heidenheim den Schritt in Liga 1 gepackt hat, weil ihr habt meiner Meinung nach wahrscheinlich den attraktivsten Fußball letztes Jahr gespielt. Diese solide Defensive, oftmals ins null bonus abgeholt und vorne mit Kleidienst Kisten gemacht oder mit Kleidienst beste Pick teilweise Kisten gemacht, die wirklich schon Niveau hatten. Spiele gedreht hinten raus. Spiele sind gedreht worden gegen euch, ihr habt immer wieder, äh, seid immer wieder aufgestanden und habt dann am Ende die, die Schale in die, in die Luft gestreckt und das wissen jetzt die Hörer nicht, aber ich habe ein Bild von dir gesehen, dein WhatsApp-Profilbild <lacht> ist mit der Schale. Wie kommst du denn an die Schale ran?
1: Ja, ich glaube, wenn man jetzt hier ein bisschen ähm, in der Fanszene verwurzelt ist, dann bekommt man auch vom Verein solche Möglichkeiten, dann auch mal die Schale ähm, hochzuhalten. Ist es, glaube ich, bei. Bei einem Verein wie Heidenheim, wo alles noch ein bisschen kleiner ist, ähm, auch vielleicht ein bisschen einfacher. Deswegen ähm, hat es die Chance gegeben und die hat man sich natürlich nicht entgehen lassen.
0: Was heißt denn verwurzelt in der Fanszene? Bist du, hast du bist Fanclub-Vorsitzender? Oder Nein, g- aber Gib mal einen kleinen äh, Einblick, sodass
1: die Leute wissen, wie viel, wie viel Heidenheim in dir steckt. Also ich bin jetzt ähm, eigentlich schon seit, ähm, also grundsätzlich seit 2006 beim FCH, beziehungsweise damals war es ehrlich gesagt noch ähm, der Heidenheimer Sportbund. Und ähm, seitdem eigentlich auch in der aktiven Fanszene unterwegs. Und ja, Heimspiele äh, selbstverständlich ähm, und Auswärtsspiele nimmt natürlich auch so gut wie alles mit. Wo war es letztes Jahr alles oder wäre es jetzt zu, zu lang, um es auszuzählen? Habe ich
0: alles mitgenommen. Was bei jedem Auswärtsspiel dabei? Bei jedem. Das ist krank. Hast du irgendein Spiel letztes Jahr verpasst? Keins. Das ist so geil. Du bist wirklich der perfekte Gast für diesen Podcast heute. Wunderbar. Ganz kurz Rückblick letztes Jahr. Wir reden natürlich auch noch, machen gleich noch die Stellfragerunde und dann auch äh, Situation jetzt. Aber was war Highlight? Was war Lowlight?
1: Also Highlight ähm, glaube ich auf jeden Fall, dass das letzte Spiel gegen Regensburg, das war wirklich ähm, Achterbahn der Gefühle. Ähm, Ich glaube, da wird auch so schnell nichts mehr kommen, was das toppen wird. Und ähm, Wenn man vielleicht ein Negativerlebnis nehmen möchte, dann ist es vielleicht wirklich, ich glaube, da kannst du vielleicht ein bisschen mitsprechen, das das Spiel in Lautern, das wir da in der der Nachspielzeit aus der Hand gegeben haben. Das hat in dem Moment schon ziemlich wehgetan, aber natürlich mit dem, was man jetzt am Ende der Saison ähm, alles wieder rausbekommen hat auf eine ähnlich dramatische Weise, ähm, nimmt man natürlich das gerne in Kauf. Ja, also ich hatte jetzt keine Intention, dass du auf
0: dieses Spiel eingehst. Wir gehen jetzt auch nicht groß aufs Spiel ein, aber das war, ja. äh, glaube ich, also für uns wahrscheinlich so das Highlight des Jahres, ja, so ein Spiel gedreht ich. zu haben. Und äh, für euch aber umso erstaunlicher, dass ihr einfach wieder aufgestiegen, äh, dass ihr generell aufgestiegen seid als Meister und wieder aufgestanden seid, Woche genau. für Woche. Ich erinnere mich an die Interviews äh, von Kleinies nach dem Spiel, wo er sagt, Ja gut, was sollen wir machen? Haben wir jetzt wieder, ich glaube gegen HSV war es genauso, habt ihr irgendwie drei Dinger noch daheim kassiert letztes Jahr. Richtig. Ähm, bei ja. einer 3-0-Führung. Und er war auch so, ja, was soll ich ich denn sagen? Wir haben die beste Halbzeit gespielt, die wahrscheinlich der FCH jemals gespielt hat in der Clubgeschichte gegen HSV in in der ersten. Und dann kriegst du die Dinge rein. Was willst du da sagen als Spieler? Also deswegen, Props auf jeden Fall. Und ich bin gespannt auf die Mentalitätsmannschaft Heidenheim. Auf die werden wir gleich eingehen. Erst gehen wir zur Schnellfragerunde. Bist du bereit, Stefan? Ich bin bereit. So, äh, wir, wir ändern das ein bisschen ab, weil gestern habe ich, ich habe schnell gemerkt, dass wenn ich frage, wer wird deutscher Meister, jeder FC Bayern sagen wird wahrscheinlich dieses Jahr, aufgrund der Transfers,
1: deswegen, ich, ich frage
0: dich gar nicht, außer dass du eine andere Antwort gehabt. Nein, nein, also okay. Bayern
1: wäre natürlich ähm,
0: die Antwort gewesen, die wahrscheinlich jeder geben wird. Ja, wichtig aber, da der Einschätzung, ich hoffe auch ohne rosarote Brille, ohne Vereinsbrille, äh, welchen Platz wird Heidenheim
1: die Saison belegen? Also ich bin tatsächlich optimistisch, dass wir es schaffen, einen Abschluss über Strich zu kriegen. Also bedeutet mal jetzt mal 14-15. Ähm, ich denke, gibt auch keinen Grund, da jetzt ähm, nicht euphorisch zu sein. Ähm, von dem her, ja, 14-15. Perfekt. Dann äh, letzte allgemeine Frage. Ich hab, wir haben
0: wieder ein bisschen abgeändert jetzt zu gestern. Ja. Die Top 5 Kickbase-Punkte der kompletten Liga am Ende der Saison.
1: Also ich denke mal, das meiste wird sich wahrscheinlich schon noch wieder auf die Bayern-Spieler konzentrieren. Also ich denke mal, Kimmich Musiala, da wird nichts vorbeigehen. Ähm, ansonsten, wenn man vielleicht ein bisschen bei Bayern bleibt, falls ein Harry Kane kommen sollte, könnte er mit Sicherheit auch auf Kandidat sein, um da ganz oben mit dabei zu sein. Ansonsten traue ich Leverkusen eigentlich recht viel zu in dieser Saison. Von dem her würde ich da vielleicht mal noch Wirtz mit reinnehmen. Und ansonsten von Dortmund, ähm, Hallea
0: Oh, okay, das ist ein interessanter Pick. Super, danke für die Einschätzung. Dann kommen wir jetzt zum FCH. Thema Overpay.
1: Wer ist der beste kickbase punkter von äh, FCH? Also ich denke mal, da können wir uns ähm, mal auf die beiden konzentrieren, die auch letztes Jahr überragt haben. Tim Kleindienst, Niklas Beste. Ähm, Würde ich ungern zwischen den beiden mich jetzt entscheiden wollen, weil die wirklich... In meinen Augen auf einem ähnlichen Niveau performt haben. Deswegen ähm, kann man auf jeden Fall bei beiden ein paar Millionen mehr einplanen. Okay, das ist schön. Okay, dann,
0: äh, wenn man da die Millionen raushaut, braucht man natürlich auch, wo man ein bisschen was sparen kann, wer ist momentan das größte Kickbase-Schnäppchen im Kader?
1: Also aus jetziger Sicht würde ich schon sagen, Marvin Pieringer ist auf jeden Fall für unsere Verhältnisse wirklich ein sehr starker Transfer. Ähm, kratzt aktuell noch, glaube ich, an den. 5 Millionen Marktwert und ähm, der ist gerade ziemlich gut steigend. Von dem her darf man auf jeden Fall nicht verpassen, in meinen Augen. Mit welchem Spieler macht man auf keinen Fall was falsch? Wer ist der Dauerbrenner bei euch im Team? Ähm, da kann man, glaube ich, auch auf jeden Fall mal mit ähm, Patrick Meinke gehen. ist unser Kapitän, eigentlich ähm, auf, also auf jeden Fall gesetzt, auch ohne wirkliche Konkurrenz. Sehr starker Spieler, von dem her wäre das hier mein Pick.
0: Zockt auch Kickbase sogar. Habe ich, habe ich letztes ja? bekommen. Soll er anscheinend ein ambitionierter Kickbase-Manager sein. Genau. Also ich
1: weiß, dass mehrere aus der Mannschaft spielen, aber wer genau, keine Ahnung. Ja.
0: Ja, mal gespannt, was man durchblicken lässt über die Saison.
1: Äh, welcher Spieler ist momentan zu teuer? Hätte ich, glaube ich, jetzt da keinen, keinen wirklichen Spieler, weil ich glaube, wir müssen auch ehrlich sein. Wir sind ein Verein, dem jetzt nicht allzu viel zugetraut wird. Und. Ähm haben auch, glaube ich, viele Kickbase-Spiele, die tatsächlich vom Marktwert ziemlich unten angesiedelt sind. Von dem her, glaube ich jetzt nicht, dass es da einen gibt, der irgendwie ja, unrealistisch ähm, teuer wäre.
0: Perfekt, dann letzte Frage. Welcher Spieler oder auch gerne Spielertyp, fehlt der Start F noch oder dem Verein?
1: Also ich. Glauben, richtigen Spielertyp vermissen wir eigentlich nicht, ähm, gerade jetzt auch aus dem Hintergrund, dass wir eigentlich eine eingespielte Mannschaft haben und glücklicherweise auch keinen Abgang haben. Ähm, Frank Schmidt hat es zwar schon kommuniziert, dass in der Verteidigung noch was passieren soll, also es ist noch gewünscht, dass ein Verteidiger kommt, aber in welche Richtung das geht, ob das dann noch vielleicht ein Linksverteidiger ist, ob es ein Innenverteidiger ist, wird es hier noch zeigen, aber höchstwahrscheinlich wird es schon in Richtung Innenverteidiger gehen.
0: Okay, super. Perfekt.
1: Danke dir. Dann äh, kommen wir jetzt
0: zur momentanen Situation. Also klar, Euphorie. Gestern ähm, Jannik von Darmstadt oder die, unser Darmstadt-Experte Janik hat auch schon erzählt, so ja, ey klar, Euphorie ist riesengroß um den Verein. Ähm, willst du mal so ein Update geben? Wie ist die Lage jetzt nach dem Aufstieg? Hat sie was getan? Sind sie schon im Trainingslager?
1: Die, oh, die waren ja wahrscheinlich schon im Trainingslager. Wo waren sie denn? Also im Trainingslager waren die. Also bei uns ist eigentlich ähm, schon Tradition, dass es zwei Trainingslager gibt. Eins direkt ähm, zum Start der Vorbereitung, das ist dann wirklich, ich sage jetzt mal, Konditionen bolzen. Ähm, und dann ähm, steht meistens noch ein zweites, also ja, meistens ein zweites Trainingslager an. Das ist jetzt in dem Fall nächste Woche. Und da wird es dann ähm, darum gehen, wirklich an der Taktik zu arbeiten und auch ähm, ja, den spielerischen äh, Feinschliff zu kriegen. Wo geht's es denn hin nächste Woche? Geht auch wieder ähm, nach Österreich, äh, in die Nähe von Innsbruck. Ah ja, irgendwie sind, alle, sind viele Vereine in Österreich dieses Jahr. Ja, ja. Also bei uns, glaube ich, eigentlich wirklich Standard, so gut wie immer. Österreich, früher noch ähm, ab und zu im Allgäu gewesen, aber ansonsten, ja.
0: Ich erinnere mich, wir hatten, äh, kurz auf wir hatten äh, letztes Jahr die, in der Vorbereitung die Diskussion, also wir von Kickbase hatten die Diskussion, ob wir so eine Tour machen, die Mannschaften im Trainingslager abklappern. Und da haben wir halt geguckt, wo sind die Mannschaften? so Es war mhm. echt so, dass sehr, sehr viele Mannschaften in Österreich waren. Aber, hey, einfach mal so eine Woche Österreich, acht, neun Vereine abklappern, ist möglich. Ist also möglich, für alle, ja. die nicht wissen, was sie im Urlaub machen sollen oder äh, die, die, die zu viele Urlaubstage haben, kann man vielleicht mal machen. Keine schlechte Erfahrung. Also bessere Kickbase insights kriegst du, glaube ich, nicht wenn du die ganze Zeit am Trainingsplatz bist ähm, in der Vorbereitung.
1: Ja, da passiert auf jeden Fall viel Neues, denke ich mal, bei jedem Verein. Ja, gut. Wir hoffen mal, dass du das auch gemacht hast. Stell <lacht> warst du mit im Trainingslager? <lacht> ähm, jetzt im Osten-Trainingslager war ich nicht mit, weil wenn halt wirklich nur hauptsächlich an der Kondition gearbeitet wird, ist jetzt nicht so interessant, aber jetzt nächste Woche werde ich mal, f- oder werden wir jetzt mal für vier Tage vorbeischauen.
0: Ach, wirklich? Ey, das war jetzt so ein, so ein Griff ins, also war komplett ins, ins Blinde geraten, ja, aber heftig. Ja, das wusste ich gar nicht. Ja, Schön.
1: Wir ist dann mit der ganzen Family? Nein, nein, mit ähm, Kollegen aus dem Fanclub. Ähm, Wir sind jetzt zu fünft, haben uns dann jetzt eine schöne Hütte gemietet und dann machen wir uns ein paar schöne Tage. Uh, dann sind wir mal gespannt, was wir da noch vielleicht für Updates bekommen aus dem Trainingslager.
0: Ja. Ähm, Dann hat sich ja trotzdem mal einiges schon getan. Also klar, wird sich wahrscheinlich was tun. Du hast gesagt, klar, defensiv wird wahrscheinlich noch nachgelegt. Willst du ganz kurz auf die Abgänge eingehen ähm,
1: und wer und ob vielleicht auch jemand so ein bisschen mehr wehtut? Also wir haben jetzt tatsächlich ähm, die recht ungewohnte Situation, dass wir eigentlich keinen Abgang von irgendeinem Leistungsträger haben. Also hat eigentlich jetzt bei uns schon zum guten Ton gehört, dass wir jede Saison eigentlich einen Abgang von wirklich einem Leistungsträger verkraften mussten. Ähm, gehört natürlich auch ein Stück weit mit zur Vereinsphilosophie, um entsprechend Ablösen zu generieren. Aber ist jetzt dieses Mal wirklich nicht der Fall. Deswegen, wir haben Abgänge definitiv, aber es waren... Eigentlich alles nur Ergänzungsspieler. Sehr gut. Ich lese ganz kurz mal vor, nur also die Zweitliga-Manager werden es wahrscheinlich kennen. So Marvin Rittmüller,
0: eventuell Rechtsverteidiger bei Braunschweig jetzt. Biancardi ähm, Geipel ist gegangen. Oh,
1: Burnic ist gegangen, zum ist ist jetzt, erst vor genau. 200
0: Tagen, ne? Ja. Aber der hat auch nicht mehr, der, der war mal Stammspieler bei euch, oder? Der, der, war, war, der war mal dran.
1: Genau, also gerade als, als Ersatz für den abgewanderten Niklas Dorsch gekommen ist, hat er häufiger gespielt, aber hat dann nicht so ganz die Leistung gebracht, die man sich, glaube ich, von ihm erhofft hatte.
0: Ja. Inzwischen sind der andere. Wer, werdet ihr nachher erfahren. Lass uns mal gerne auf die Neuzugänge gehen. Wer ist neu da und einen hat ja schon angesprochen. Den
1: seht ihr auch alle auf dem Cover. Genau, also mit Sicherheit unser Top-Transfer Marvin Pieringer, also für unsere Verhältnisse ähm, Top-Transfer ähm, hat, glaube ich, in der letzten Saison der zweiten Liga sogar einen besseren ähm, Scorerschnitt auf die Spielminuten gesehen als Tim Kleindienst. Minimal besser. Also hat auf jeden Fall ordentlich abgerissen. Und deswegen, also jetzt auch gerade wegen der gezahlten Ablöse, was jetzt bei uns natürlich auch gerade in dem Maß nicht ganz gewöhnlich ist. Ähm, 1,8 Millionen oder sowas, ne? Ja, also so 1,5 bis 2 Millionen wird wohl ähm, geht wohl durch die Medien. Und ich denke, aufgrund der Ablösesumme wird er auch auf jeden Fall als Stammspieler eingeplant. Oh, das ist direkt mal ein Brett da draußen, ne? Weil
0: viele haben wir wahrscheinlich die liga insider schon gesehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass du ja die, dass das ein hundertprozentiger Call ist. Ja. Aber ich glaube, das ist so das Erste, was mich jetzt auch überrascht. Also ich, ich wusste ja, dass Piringer der Coverspieler wird. Aber da ist direkt mal ein Statement rausgekommen. Ich bin gespannt, wie wir das nachher verbasteln in der Startelf. Geh gerne noch mal auf die anderen Neuzugänge ein. Genau.
1: Ansonsten ähm, haben wir natürlich noch ähm, mit Benedikt Gimber einen recht erfahrenen Zweitligaspieler geholt, jetzt gerade für die Defensive. Da sind wir natürlich auch noch gespannt, also ich glaube jetzt auch bei den meisten Spielern lässt sich ein bisschen, also zum jetzigen Zeitpunkt noch schwer einschätzen, wie sie jetzt genau performen, aber Gimber bringt auf jeden Fall erstmal viel, viel Erfahrung mit. Ansonsten haben wir mit Traoré von Osnabrück einen Rechtsverteidiger geholt, der jetzt im ersten Moment wahrscheinlich erstmal nur als Backup eingeplant ist, ähm, brauchen mit Sicherheit auch ein Stück weit Eingewöhnungszeit, insbesondere da natürlich auch eine Liga überspringt. Ansonsten haben wir mit Nicola Dovedan einen ja wirklich altbekannten, er hat schon ich glaube, zwei Saisons bei uns gespielt. Äußerst erfolgreich, sehr gut performt. Hat jetzt, glaube ich, seit seinen Wechseln zu Nürnberg und zu Wien hat er, glaube ich, ein bisschen an Leistung eingebüßt. Aber war jetzt für uns dennoch eine große Überraschung, dass er wieder zurückkommt. Ich glaube, der Spieler weiß, was er am Verein hat. Wir wissen, was wir an dem Spieler haben. Und deswegen. Könnte er, glaube ich, eine ganz gute Alternative sein, zumal er eigentlich auch in der Offensive so ziemlich alles spielen kann. Aber ähm, ich denke, fürs Erste wird er auch erstmal nur ähm, wirklich Reservespiele sein. Aber mit einer guten Vorbereitung ist ihm auch auf jeden Fall zuzutrauen. Das ist auch so ein typischer Heidenheim-Move, ne? Sorry, wenn ich gerade reingrätsche. Ich sehe gerade, für zweieinhalb Millionen nach Nürnberg verhökert und jetzt ablösefrei wiedergeholt. So wird es nämlich gemacht. Genauso machen das die Schwaben. Ja, stark. Okay, danke. Weiter. Ansonsten haben wir noch Ehren Da ist, ist glaube ich, für mich ein bisschen schwer einzuschätzen, gerade auch, weil er in Bremen jetzt nicht so viel Spielzeit bekommen hat. Deswegen hat man da auch recht wenig mitbekommen. Aber ich denke mal, Bremen wird schon noch recht große Stücke auf ihn halten, weil die, glaube ich, unbedingt vermeiden wollten, dass wir eine Kaufoption bekommen. Deswegen bleibt es nur bei der einjährigen Laie. Aber ähm, ich denke, er dürfte auf jeden Fall eine Chance haben, in die Stadtluft
0: zu rutschen, ja. Ey, ich bin, Dingschi ist für mich der Spieler, der letztes Jahr, wenn ich ihn mal gesehen habe, und er würde tatsächlich wirklich nur eingewechselt bei Bremen, oder ähm, so die Spiele, wo ich es auf jeden Fall gesehen habe, ja, ja. ey, in Relation zu Körpergröße habe ich selten so einen wendigen Spieler gesehen, der ist glaube ich 1,88, 1,90, also der ist fast 1,90 genau. groß, und genau. eine Ballbehandlung, also ich bin echt gespannt, ich habe ich hab mega Hoffnung, dass, so also Dingschi wäre ein Spieler, wo ich mich krass freuen würde, dass das, wenn das mein elfter Mann ist.
1: Genau, also wird uns, glaube ich, allen so gehen, ähm, wie du es schon, schon eingeschätzt hast. Ist auch ein bisschen meine Wahrnehmung aus den bisherigen Testspielen, auch wenn jetzt natürlich noch so der richtige Gradmesser gefehlt hat. Das waren natürlich alles überwiegend Testspiele bei unterklassigen Vereinen, aber ich glaube, wir können gespannt sein. Stark, ey, das steht ja mal sehr vielversprechend. Du hast ja
0: schon, jetzt Peering hast ja schon gedroppt, du siehst in der Startelf. Lass uns doch gerne mal die Startelf von hinten auf äh, Räum, Kiste sollte ja wahrscheinlich relativ sicher sein, aber ja. dann, wenn es Positionen gibt, wo ich Fragen habe oder eventuell eine andere Meinung habe, bin gespannt, ob das überhaupt ja. vorkommt,
1: hake ich einfach ein, lege gerne mal los in der Kiste. Genau, also ähm, im Tor, ganz klar, Kevin Müller ist auf jeden Fall gesetzt, da wird kein Weg ähm, drumherum führen als Ersatz. Ist dann auf jeden Fall Vito-Seiche eingeplant. Und ähm, ja heute Nummer 3 und 4, Feller, sind, ich sag jetzt mal, Eigengewächse aus der, aus der eigenen Jugend. Ähm, aber da sollte es zu keinen realistischen Einsätzen kommen, wenn sich nichts oder wenn sich niemand verletzt, wovon jetzt mal niemand ausgeht. Ja, ähm, also ich kenne ja die Punkte von Müller letztes Jahr, ich, oft auch zu Null
0: Bonus, den habt ihr mal, auch. Mal, ja. Fuft Lego Mio, da werden ja alle erstliga manager gerade geil. Ja, ich hab richtig Bock drauf. Ähm, kannst du ein bisschen was zu für, für Müller sagen, weil ich habe, glaube ich, nur drei, vier Heidenheim-Spiele gesehen, wenn halt in der Konferenz mit letztes Jahr, ist er ein Spieler, der mitspielt, so à la Riemann oder ist er eher einer, klebt auf der Linie und pariert halt die Dinger?
1: Also schon auch mitspielender Torwart, aber jetzt ganz so offensiv wie ein Riemann, auf keinen Fall, aber ja, wird schon im Spielaufbau mit eingebunden. Kannst du ihn vergleichen mit einem Keeper aus der, einem bekannten Keeper aus der ersten Liga? Hm würde also jetzt auf, auf die Schnelle wird es mir glaube ich schwer fallen da jetzt äh, direkt einen direkten Vergleich zu ziehen zumal ich jetzt auch in der ersten Liga nicht noch nicht ganz so tief drinne bin deswegen ähm, ja bevor ich da jetzt was Falsches sage ähm, sage ich mal lieber nichts dazu also okay. <lacht> verständlich ich mache gerade überlegen ich finde
0: es schwer weil er so ein bisschen so ein bisschen bulliger auch genau, ist ne genau ja er ist und er ist auch nicht der größtgewachsenste, ne er ist dann eher ja, ich glaube ä- so 1,90 sollte er glaube ich schon ja. sein. ja
1: also, also ich glaube, er wird kleiner, als er tatsächlich ist.
0: Ja, er erinnert mich körperlich erinnert mich an so einen kleinen Zentner, aber ja. Zentner ist natürlich viel aggressiver als Müller. Aber egal, richtig. ihr werdet es rausfinden. Genau. Ich, also aus Kickbase-Sicht, sieben pa- und Fahrzeugquetschte ist zu preiswert für einen Stammkeeper von Heidenheim. Er wird also, definitiv viel zu tun bekommen. Ja, genau richtig. <lacht> ja. Da sind wir, glaube ich, alle einig. Dann
1: gerne mit was für ein System mit ihm gespielt? Also. Wir haben eigentlich die letzte Saison durchgängig im 4-3-3 gespielt und ich denke auch nicht, dass sich da großartig was ändern
0: wird. Oh da bin ich jetzt schon gespannt, was wo Pieringer einzuordnen ist, aber dann gerne mal ja. die Viererkette.
1: Genau, Viererkette, da sehe ich auch keinen Unterschied zur letzten Saison. Ich denke, das wird stark darauf rauslaufen, dass in der Rechtsverteidigung Busch starten wird. Ähm, in Verteidigung ähm, mein leben zumal auch hier noch ähm, keine richtigen Alternativen da sind, also die man auch auf jeden Fall gesetzt sein und auch auf links ähm, wird ähm, Jonas Föhrenbach auf jeden Fall die Nase vorn haben, also okay. bei den vier wird es zumindest zum Saisonstart auf jeden Fall bleiben Genau. Ja, ähm, kurze Ergänzung zu
0: Förrenbach und Busch äh, ich hatte letztes Jahr teilweise beim Kickback-Team. Anfangs hatte ich Busch gehabt, die ersten, weiß nicht, so 15, vielleicht auch 10, 15 Spieltage. Mhm. Rückrunde hatte ich dann für drei, vier Spiele Föhrenbach. Mhm. Und beide, ähm, oh, das soll jetzt auch nicht zu negativ klingen, sind mir richtig hart auf den Sack gegangen, weil die im Live-Match-Day kaum Punkte geholt haben, aber dann trotzdem halt mit 140 gegangen sind, weil Heidenheim zu 0 gespielt hat. Richtig. Ey, und deswegen, also da würde ich als Kickbase-Manager jetzt so ein bisschen aufpassen. Also die Marktwerte, klar, von Föhrenbach, 3,7 Millionen für einen Starter, Linksverteidiger. Pf, ja, ist auch cheap, klar. Aber wenn da kein z bonus kommt, und äh, ist natürlich spannend auch zu sehen, wie sich jetzt der Spielstil von euch verändert. Richtig? Ähm, wahrscheinlich äh, willst du mal ranken, also bringt ja nichts, wenn ich das hier erzähle, ähm,
1: willst du mal die ranken, die vier? So, wo du sagst, Kickbase-Relevanz am höchsten? Also ganz klar, Patrick meinkauf 1. Dann würde ich mal Busch auf zwei nehmen. Sie ist Leben auf drei und Föhrenbach auf vier. Okay. Und es ist Förenbach auch
0: unangefochten? Weil ich habe ich habe keinen richtigen Backup als Linksverteidiger. Genau. Momentan. Also wir haben
1: jetzt natürlich noch ähm, Norman Theuerkauf. Der ist auch, ich sage jetzt mal, so ein bisschen defensiv Allrounder. Aber ähm, Hauptposition mit Sicherheit ähm, links hinten. Aber ich glaube nicht, ähm, dass er da großartig... Ähm, Chancen auf einen Startelf-Einsatz haben wird. Es ist natürlich auch nicht mehr der Jüngste. Bringt natürlich wahnsinnig viel Erfahrung mit. Auch einer unserer wenigen Spieler, die schon in der ostenliga Einsätze hatten. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall für Örenbach bleiben, wenn er in der Leistung nicht wirklich krass einbricht.
0: Aber weißt du, wen ich gerade äh, vergessen habe? Traorie ist ja gekommen. Das ist ja quasi der, genau. der Backup, Genau, ne? ja. das ist der
1: Backup ähm, zu Manon Busch auf rechts.
0: Ah, der ist Rechtsverteidiger. Genau. Okay, gut. Dann genau. war die Frage ja doch richtig perfekt.
1: Richtig. Gut, dann äh, gerne mal die drei Zentralen durchgehen. Ja, also auf der Sechs, ähm, Leonard Maloney, ähm, war eigentlich in der vergangenen Saison so, ja, ich glaube, mit unsere größte Überraschung, hat sich ziemlich schnell etabliert, ähm, in meinen Augen auch eine wirkliche Säule unserer Aufstiegsmannschaft. Also gerade auch wenn er hat runter müssen, hat man schon gemerkt, dass es defensiv ähm, nicht mehr ganz so sauber läuft. Ähm, ich glaube, da war er schon, schon auch sehr wichtiger Mann in der Sache. Ähm, gerade wenn man jetzt so ein bisschen ähm, den Bogen zu Kickbase spannt, glaube ich allerdings nicht, dass sich die Leistung so vergleichen lässt. Also für mich war es ein überragender Spieler, wirklich top Leistung, aber in Kickbase-Punkten hat sich das nicht ganz so wiedergespiegelt, wie ich es mir zum Beispiel gewünscht hätte. Also ist natürlich jetzt auch eher, eher der Typ, der stark in der Defensive ist, aber bei dem natürlich vorne auch nicht allzu viel geht.
0: Ja, ich habe das Gefühl, also Maloney ist für mich so ein typischer Sechser, der krass viel läuft, krass viel kämpft, genau. zwei Kämpfe führt. Aber halt sobald es in die gräbische Hälfte geht, der ist ja halt absichert. Und genau. aus kickback ist es nun mal, das wissen äh, hoffentlich inzwischen für alle, die neu dabei sind. Jetzt habt ihr was gelernt. Äh, jetzt äh, wissen es auch nicht alle.
1: Genau, richtig.
0: Ja, Aber muss um sagen, Meloni, sau wichtig. So, jede Mannschaft braucht so, das ist so der, der rannik äh, von Heidenheim.
1: Kann man so sagen, ja. ja. Also der wird, der wird auf jeden Fall gesetzt sein, in meinen Augen. Sehr gut, da bin ich mal gespannt, wie die ein, zwei sind im Zentrum. Genau. Ähm, ich denke mal jetzt gerade auf so der zentralen Position, also auf der 8, ähm, wird es wahrscheinlich so mit den größten Konkurrenzkampf geben. Da sehe ich in meinen Augen entweder Schöppner oder Tomala Und ähm, je nachdem, wie dann vielleicht auch noch das System umgestellt wird, wenn man vielleicht wirklich auch auf zwei ern spielen sollte, ähm, könnte auch ein Benedikt Gimber wieder Thema werden. Aber ähm, ich glaube, da ist es wirklich so mit am unsichersten, was jetzt genau passiert, also im zentralen Mittelfeld. Wer hat letztes Jahr, als Malone nicht fit war, Sechser gespielt? Das war ähm, meines Wissens Jan Schöpner.
0: Ah, okay, der ist dann defensiver gezogen worden. Genau. Okay,
1: aber Gimba wäre jetzt wahrscheinlich der
0: körperliche Ersatz dann auch für mich. Richtig, genau, die okay. sehe ich
1: jetzt auch ähm, ja, von, von, von der Veranlagung her auf einem ähnlichen Niveau, also wirklich schon eher defensiv orientiert. Und offensiv jetzt nicht so wirklich stark, deswegen ähm, sehe ich ihn persönlich zum jetzigen Stand ähm, eher als Ersatz für Maloney. Okay, perfekt. Ansonsten, ähm, ja, wenn wir dann jetzt weiter vorschauen, so die Zehnerposition, beziehungsweise auch ähm, hängende Spitze, ähm, da glaube ich wirklich, dass ähm, das der Platz sein wird, den Pieringer einnimmt. Da wurde sich letzt, letztes Jahr zumindest noch abgewechselt. Ähm, in der Hinserie hat Adrian Beck dort gespielt. Dann hat er sich ähm, schwer verletzt, ist quasi die gesamte Rückrunde ausgefallen und ähm, dann hat Dennis Tomala ähm, den Posten übernommen. Ähm, beide haben es natürlich auf ihre Art und Weise wirklich hervorragend gemacht. Aber jetzt mit dem Zugang von Piringer könnte ich mir definitiv vorstellen, dass ähm, er dort auch Platz finden könnte. Ja, ich, ich finde es vor allem so entscheidend für euch, wer diese Zehner-Position einnimmt, weil
0: ich, ich erinnere mich, dass Beck, der ja eher so ein klassischer Zehner auch ist, kam was mit dem ja. Ball am Fuß, ähm, schon noch anders gespielt hat als Tomala. Tomala ja eher so ein bisschen mehr Zug zum Tor. Richtig. Genau. Und ähm, ich finde es, also wäre so ein Risikocall, finde ich, wenn du Piring auf die Zehn packst, weißt du, okay, der ist jetzt nicht der krasseste Arbeiter nach hinten, aber... Der, wie der Kleindienst supporten kann, weil du, ihr seid natürlich offensiv dann auch so Kleindienst. Jeder weiß, Kleindienst ist Zielspiel
1: Nummer 1. Und wenn du da Pirin drum ja. rumgelaufen hast, ähm, also wäre wär ein geiler Schmidt-Move auch. Definitiv, also ähm, könnte richtig gut werden. Ähm, wie es dann jetzt genau läuft, äh, wird man dann wahrscheinlich in zwei, drei Wochen, wenn es Richtung Ende der Vorbereitung geht, ähm, schlauer sein.
0: Ey, und, f- also, das ist ja so eigentlich das Relevanteste, wahrscheinlich, was man da rausziehen könnte. Pieringer, wenn er halt hängend ist, wenn er sich die Bälle teilweise selbst holt, viel mehr Rohpunktepotenzial als Kleindienst. Also, abgesehen von den, den, wie viele Kisten macht Kleindienst?
1: Ähm, Also, ich träume auf jeden Fall zu, dass er zweistellig trifft. Ähm, Also, wenn es dann richtig gut läuft, dann könnte es wahrscheinlich schon mal in die Richtung 15 gehen, aber... Ist natürlich ähm, viel Spekulation dabei. Deswegen, wir müssen erstmal für uns schauen, wie sich ähm, die gesamte Mannschaft in der ersten Liga zurechtfindet. Aber ähm, Äh, du bist schon wie ein Trainer. (lacht) (lacht) Wir müssen erstmal schauen, wie sie sich zurechtfindet. Ja, Ja, man muss natürlich ehrlich sein. Also ich glaube, sowohl ähm, in der Mannschaft selber als auch bei uns Fans ähm, lässt sich wirklich schwer einschätzen, ähm, wie wir performen, ob wir unser Spiel durchziehen können von letzter Saison. Aber. Kleines wird auf jeden Fall ein Schlüsselspieler sein. Gut, jetzt haben wir, ich meine, über Kleines wollen wir gar nicht diskutieren. Wie sehen die Außen aus? Also links definitiv gesetzt, Niklas Beste, an dem führt kein Weg vorbei. Ähm, auch ähm, zweitbester Scorer der gesamten zweiten Liga in der vergangenen Saison. Ähm, ist für nahezu alle Standards zuständig, also dementsprechend ähm, sehr interessant für Kickbase-Manager. Und ähm, gerade auch die Strafstöße. Teilt dass sich meistens mit Tim Kleindienst, ich glaube jetzt auch, die, die Letzten hat meistens wirklich auch Beste geschossen, von dem her, was die ganzen Standards anbelangt, ähm, mit Niklas Beste macht man auf keinen Fall etwas falsch und ist natürlich auch aus dem Spiel heraus ähm, wirklich richtig stark. Ich glaube, gerade in deinem Podcast letzte Saison im Statistik-Snack war er, glaube ich, recht häufig erwähnt mit den, ähm, mit den meisten Flanken der Liga. Müsste ja, glaube ich, auch mit, mit Abstand die meisten gehabt haben.
0: Ja, mit Abstand. Ich erinnere genau. mich, wir haben äh, in der Mitte der Saison die Kategorie Flankengott, wo wir auch im ersten podcast die Häufigkeit der Flanken oder der erfolgreich angebrachten Flanken äh, analysieren. Wir haben sie umbenannt. Ähm, sie hieß tatsächlich Abspieltag, was weiß ich, 18, 19 Flankenbeste. Mhm. Und nicht mehr Flanken
1: <lacht> ja, Gott. ja, so soll es laufen. Und ja, also klein, äh, Kleindienst und äh, Beste auf jeden Fall einpacken. Und wenn man da mal auf die rechte Seite rüberschaut, ähm, Könnte ich mir auch vorstellen, dass hier ein gewisser Konkurrenzkampf herrscht. Ähm, In der Rückrunde hat sich jetzt endlich mal Florian Pick durchgesetzt. Hat so ein bisschen den Durchbruch geschafft, den man ihm schon lange zugetraut hat. Aber ähm, gibt dann natürlich jetzt auch mit ähm, Kevin Sessa, der jetzt auch gerade in der Rückrunde oft als Joker fungiert hat. äh, Ein Spieler, der das ähm, sehr gut spielen kann. Und auch jetzt mit unserem Neuzugang ehren ding ähm, auf jeden Fall eine Position, ähm, wo ich mich mal auf niemanden festlegen sollte. Also da darf man auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger sein im Kauf von den drei genannten Spielern.
0: Okay, also so ein bisschen Gamble-Potenzial
1: und wahrscheinlich. Ja. Also ich meine, viele kick manager hoffen ja
0: immer, dass in den Testspielen auch die a 11 aufläuft, auch schon früh. Genau. Aber das Duell wird wahrscheinlich erst DFB-Pokal eine Woche vor der Saison ähm, das, musst du das wissen, in welche sein. Richtung es geht. Ja, ja. Ey, Ganz kurz zu Florian Pick. Florian Pick ist einer der geilsten Typen der Welt. Glaube ich dir. Also ich kenne ihn nicht persönlich. Also Ich würde ihn persönlich kennen ja. wahrscheinlich, aber er ist wirklich, ähm, also wir Lautra, klar, wenn man saupisst, als er gegangen ist zu euch, mhm. ähm, aber wie er sich verhalten hat uns gegenüber, wirklich mega stark und Vorzeigeprofi.
1: Richtig. So schätzt ihn auch ein. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, spielerischer Durchbruch ist jetzt so gekommen. Ähm, und wir hoffen mal, dass er auch das Niveau dann halten kann. Klar.
0: Ja, aber äh, für euch da draußen ist das Schnuppe, dass er sich Körper, dass er sich äh, gut verhält, weil das bringt keine kickbase so punkte Solche äh, ja. Bewertungen haben wir noch nicht. Natürlich. Äh, wenn du einen Gas geben müsstest, wer gewinnt das Rennen um die Position? Dingshi, Pick, Sesser oder vielleicht ja auch noch? Und da wäre die nächste Frage was mit dann
1: Stimmt, genau. Also ähm, Dovedan, um auf die Frage mal einzugehen, sehe ich im jetzigen Moment wirklich mal noch als Ergänzungsspieler. Sein Vorteil ist halt auch, ähm, er kann vorne wirklich alles spielen, mit mit Ausnahme vielleicht vom Mittelstürmer. Von dem her sehe ich ihn aktuell eher noch in der wertvolleren Position als, ähm, als Joker, aber könnte auf jeden Fall auch Kandidat sein für rechts. Aber da muss man jetzt noch schauen, inwiefern er auch noch so ein bisschen an seine alte Form anknüpfen kann. Aber ansonsten, okay. wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich wahrscheinlich eher noch bei Pick bleiben, einfach weil er vielleicht noch so ein bisschen den Bonus hat, ähm, ja, wirklich in der Aufstiegsmannschaft gespielt zu haben. Es hat alles wunderbar funktioniert. Er hat viele Vorlagen ähm, geliefert, die, glaube ich, so gut wie alle auf Kleindienst gegangen sind, von dem her, ähm, die kennen sich gut. ja. Mensch, ey, Flo-Pick, weißt du, was ist bei mir im Kopf? Ich will jetzt auch nicht zu groß über den reden die ganze Zeit, ja, aber ja geil, wie das
0: gewinnt. Ey, ich habe immer Fußballgott im Kopf, weil wir irgendwann haben wir angefangen in Lautern äh, zu singen, ey, mit der Nummer, ich kann mich, nicht, ich die Nummer die er bei uns hatte, ich glaube sieben oder sowas, weiß ich nicht. Florian-Pick, Fußballgott. Ja. Deswegen kommt immer automatisch noch im Kopf, ganz schlimm, muss ich rausbekommen für nächste Saison. <lacht> er
1: hatte bei euch eine überragende Zeit gehabt. Ey, das, das, das war... Mit Wahnsinn, Statistiken Ja, uns. ja, der das war unfassbar. Deswegen war auch die Erwartungshaltung bei uns... Ähm, Ja, zum Zeitpunkt der Verpflichtung eigentlich recht hoch. Und konnte er dann natürlich im ersten Moment nicht ganz so liefern. Aber ja, umso besser, dass es jetzt klappt. Ja, was ist denn mit Kühlwetter eigentlich? Habt ihr auch von uns geholt? Spielt der eine Rolle dieses Jahr? Nee, also der hat schon in der vergangenen Saison eigentlich keine Rolle gespielt. Ähm, Und ich könnte mir sogar ähm, vorstellen, dass er noch wechseln könnte.
0: Ey, wenn ein Heinheimer Fußballprofi das jetzt hören sollte... Christian Kühlwetter ist der Spielertyp, den wir beim FCK wieder brauchen. Solltet ihr Christian Kühlwetter vom Wechsel zu uns überzeugen, ich, der kriegt lebenslang Kickbase Member Abo for free. Zahle ich dem. <lacht> ja, wollte ich sagen. Zuhören, <lacht> ja. ja, genau. Schön. Ähm, danke auf jeden Fall für die Einschätzung, äh, bin gespannt. Ähm, vor allem die Marktwerte, also das selbe Thema wie gestern bei Darmstadt, die sind alle so preiswert. Also Florian Pick läuft momentan mit 2,5 Millionen rum, Schöppner mit 2,3, Sesser 800k, ein geiler Gamble-Spieler, weil eine reelle Chance hat er ja aufgrund seiner Statistiken letztes Jahr äh, in die App gebracht hat. Und eine Frage noch zu beste Kleindienst, die kosten schon beide über 10 Millionen. Und ja. in meinem Kopf ist immer so, oh, aufsteiger über 10 Millionen. Deswegen habe ich auch letztes Jahr Dux und Vögel einfach komplett verpasst und war das ganze Jahr sauer, dass sie so performt haben. Aber über 10 Millionen habe ich immer so eine Hemmschwelle.
1: Gibt es ein Risiko, dass die beiden nicht performen könnten? Äh, ein Risiko gibt es mit Sicherheit immer. Aber ähm, ich denke, wenn, dann werden das unsere beiden Spieler sein, ähm, die am besten performen werden. Also gerade auch Punkte technisch. Von dem her, ähm, ja, ist ein bisschen, also ein Restrisiko bleibt immer. Aber ähm, ich gehe ich schon davon aus, dass sie Geld wert sein werden.
0: Glaubst du äh, Piringer oder Meinka ist auf der 3? Also wenn wir sagen Kleindienst oder Beste machen die meisten Punkte, macht die meisten Punkte, dann äh, auf der 3 Meinka Piringer,
1: wäre es der Nummer 3? Würde ich vielleicht in dem Fall doch eher noch zu Meinka tendieren, einfach weil er wirklich ein gesetzter Spieler ist, also bei dem weiß man, er wird auf jeden Fall spielen und man weiß auch, welche Leistung er für uns in der Mannschaft bringt. Das ist noch so ein bisschen die Unbekannte bei Marvin Pieringer. Deswegen Patrick Meinkauf auf drei, Pieringer dann eher auf vier.
0: Und Müller auf fünf dann, oder willst du Müller nach vorne sehen sogar?
1: Ja, da kommt es natürlich drauf an. Also ähm, er wird auf jeden Fall viel zu tun bekommen, ähm, wird mit Sicherheit seine Punkte machen, auch wenn man sich natürlich von dem Gedanken verabschieden muss, dass es nicht ganz so viele weiße Westen werden wie in der vergangenen Saison. Aber ähm, er wird wahrscheinlich auch auf dem, äh, in dem Bereich
0: mitmischen. Wenn das wieder 15 weiße Westen werden sollten bei ihm, unwahrscheinlich wird er der MVP nächstes Jahr. Dann wird er das 600 ich, Punkte ja. machen. Das glaube ich. Keine Einwände genau. von meiner Seite. Nee, genau. Sehr schön. Dann abschließend noch, du hast gesagt, Beste macht Eckenfreistöße. Wer schießen die Elfe bei euch? Macht eigentlich auch Beste.
1: Also Der
0: macht wirklich alles. Alles, wenn genau, der Ball ruht, macht äh, Beste.
1: Genau, also in der letzten Saison hat ähm, sich, glaube ich, auch Tim Kleines probiert. Ähm, ich will jetzt nicht nochmal allzu sehr aufs Kaiserslautern-Spiel eingehen. Doch, komm. <lacht> nee, Aber ähm, nee, ähm, Beste ist auf jeden Fall ein sicherer Schütze. Und falls er eigentlich runter sein sollte, sind eigentlich die Kandidaten, die, die sich um die Standards kümmern, ähm, Florian Pick und oder Kevin Sesser.
0: Sehr gut, perfekt. Dann äh, danke für die Einschätzung. Eine kurze Zusammenfassung von mir, was mir jetzt im Kopf bleibt nach diesem Podcast. Also erstmal, klar, Heidenheim-Spieler, preiswert, lohnt sich. Die werden nach dem ersten Spiel natürlich die Decke gehen teilweise, außer sie kriegen in Wolfsburg auf den Deckel. Was ich mir aber nicht vorstellen kann, weil irgendwie am Anfang, äh, Anfang der Saison, ich sich ich gerne auf Aufsteiger, nicht nur wegen gewinnen die ersten Wochen, sondern auch eben mit der Euphorie im Rücken im Fußball, alles möglich. Außer die du jetzt auswärts bei den Bayern-Spielen, da hätte ich vielleicht ein bisschen schlechteres Gefühl. Aber in Wolfsburg kein schlechter Start, damit mit Euphorie ranzugehen. Piringer hätte ich nicht gedacht, dass du den auf die 10 setzt, finde ich aber geil, gerade für das Punktepotenzial. Also da sehe ich eine, eine große Upside. Dingshi hätte ich fast sicher in der Startelf gesehen, aber ähm, ich gehe komplett mit dir, dass du eigentlich gerade diese Mannschaft auch belohnen willst für den Aufstieg. Das ist ja ganz oft der Fall, dass erstmal wieder mit derselben Elf agiert wird oder mit der grob äh, selben Elf agiert wird. Deswegen pick auf jeden Fall eine Überraschung und äh, das war's eigentlich. So von Föhrenbach wusste ich, dass ich meine Finger lasse. Und Siersleben finde ich auch, der hat letztes Jahr, der hat mir letztes Jahr in Liga 1 schon nicht getaucht. Der ich war hier nämlich, Tusche hat den irgendwie im April noch für 7 Millionen gesnackt. Wo ich dachte, Alter, den von Top 2 Club in Liga 2 kannst du keinen gesetzten Innenverteidiger, der kann doch nicht nur 7 Millionen wert sein. Der hat halt leider genauso gepunktet wie ein 7 Millioner. Also ja. ähm, von Siersleben hatte ich auch Abstand und finde den, weil das wäre für mich ein Spieler gewesen, der wäre, da würde ich lieber auf den Bochumer IV gehen, diesen Preiswert da momentan.
1: Das kann gut passieren, ja. Aber ähm, gerade bei uns in Innenverteidigungen das Meiste geht eben auch gerade im Spielaufbau über meinka Deswegen ist da das leben auch ein bisschen außen vor. Hatte jetzt auch in der vergangenen Saison mal den einen oder anderen Wackler. Aber äh, alles in allem ähm, hat er auf jeden Fall solide gespielt. Da gibt es nichts.
0: Sehr gut, perfekt. Gibt es noch irgendwas, was ich nicht gefragt habe? Gibt es irgendwelche Ergänzungen? Willst du irgendwas
1: loswerden? Ähm, zum jetzigen Stand eigentlich nicht. Also. Ich glaube, das Einzige, was ich ergänzen kann, viel wird sich natürlich noch in den nächsten zwei, drei Wochen entscheiden, wenn sich auch so ein bisschen herauskristallisiert, in welche Richtung es mit dem System geht, vom start eff potenzial Von dem her, alle, die da gerne Infos haben wollen, können gerne auf den kickbase discord kommen. Da versuche ich dann auch, gerade wenn es wirklich in Richtung Ende der Vorbereitung geht, einen Abriss zu geben über die aktuelle Situation. Und wenn da sonst Fragen sind, versuche ich die natürlich, best und schnellstmöglich zu beantworten. Ey, du bist ein vorbildlicher Podcast-Gast, weil das ist ja perfekt. Link ist in den Show
0: Notes. Ich hätte wahrscheinlich eh noch darauf hingewiesen, aber ja. da hast du einfach meinen Job gemacht. Das ist auch stark, ja, war. Sehr gut. Perfekt. Sehr gut. Dann, ich sehe gerade, erstes Heimspiel gegen Hoffenheim, ne? Richtig. Geil. Ist das das regional nächste an euch? Oder in ist wahrscheinlich Augsburg. Mehr, ne? Augsburg, stimmt. Ihr seid ja so weit südlich, ja. Genau.
1: Aber Derby ist ja von nix, oder? Nein, nein, nein. Habt ihr ein Derby? Ähm, also so die, die Derbys ähm, sind ähm, eigentlich bei uns ähm, gegen Aalen und gegen Ulm, aber da ist gerade mit sportlicher Relevanz nicht allzu viel los. Okay, kleiner Seitentief. sehr gut. Muss sehr auch Fank. sein. Ja, muss auch sein. Ja, letzte letzte Last von mir, ich finde das
0: Trikot von euch geil, geile Muster, er ja. ja, taugt mir. Ja, gefällt mir Bist du auch zufrieden?
1: Gut. Ja, sehr zufrieden.
0: Perfekt, sehr schön. Klasse, Stefan, dann vielen Dank für deine Zeit. Hat mir getaugt und viel Erfolg für Heidenheim und die beste Ich Bin gespannt, was die, wie, wie oft wir die im Podcast in unseren Statistiken aufrufen werden.
1: Ja, super, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke, mach's gut, ciao. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Das war's mal wieder mit sieger Besieger, der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast und Co.